0: Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le Dungrate Summer Break numéro 6. J'espère que vous allez bien et donc je suis aujourd'hui accompagné de Diego. Salut Diego euh,
1: Salut à tous, euh, il se gave
0: <rire> Cocorico <rire> <rire> Salut Marc, effectivement, tu es de retour, très heureux de te retrouver, je pense. À ah oui, oui, euh, oui, quelques pense. exceptions près, mais. <rire> et comment
1: vas-tu ah, tu, tu fais des cachoteries, mais on sait, toi et moi, que cet après-midi, on a déjà enregistré un très long podcast. Ouais. Donc tu un peu trop déjà long, habitué ouais. à mon retour, finalement.
0: Tout à fait, ouais. Un peu trop long, le podcast, mais voilà, c'est un, un rétrograde sur une licence que tu n'apprécies pas du tout. Donc, voilà, c'est très cool. Je vais avoir beaucoup de boulot de montage, mais c'est très chouette. Je pense qu'on est plutôt content du résultat et j'espère que ça vous plaira également. Euh, en tout cas voilà donc tu reviens parmi nous pour nous parler de choses non tu vas pas beaucoup parler apparemment non, plus, en fait, c'est non. alors
1: je reviens littéralement les pieds sous la table tu présentes, euh, t'as fait la liste de news tu t'es renseigné sur les news, tu vas parler moi je vais juste faire mon connard qui réagit de temps en temps et ça sera très bien
0: <rire> c'est formidable ok bien euh, alors j'ai décidé pour cette semaine de pas vous sélectionner des news trop déprimantes donc euh, franchement euh, plutôt sympa de ma part parce que c'est vrai que durant les dernières semaines on a eu du Blizzard on a eu des licenciements des trucs pas très très drôles euh, nous, principalement Blizzard où c'était vraiment pas drôle donc je me suis dit cette semaine on va faire une semaine un peu cool un peu sympa bon il n'y a pas des news non plus ultra ultra réjouissantes mais c'est pas euh, t'as pas envie de te foutre une balle au bout de 20 minutes voilà c'est plutôt sympa franchement euh, on peut m'applaudir ou pas pour ça non. Non, OK, c'est pas grave. Non,
1: parce que bon, je suis pas tout à fait sûr qu'on se tire pas une balle avec certaines des news que Tommy mais bon, certaines
0: grave. et notamment la première des news. Ouais. je suis désolé mais je suis désolé mais la sortie de Darksiders 3 sur Switch le 30 septembre, qui l'eût cru Honnêtement, franchement.
1: Toujours le plus mauvais jeu de la série
0: non, alors là je suis pas là, de toute façon ça, ça clash en moi je pense que le plus mauvais c'est le 2, incontestablement c'est le 2, parce qu'il est vraiment très très mauvais
1: non, je, pas... enfin, je n'aime pas le 2 mais franchement non, à côté du 3 voilà, c'est... il y a quand même un jeu il y a quand même une... une idée, il y a quand même une tentative de faire quelque chose, alors malheureusement trop parti dans le RPG, du coup ça a un peu bouffé le reste du jeu mais franchement dans le 3 c'est 3 c'est une sorte de fan made euh, avec sais, un peu comme on voit des fois les, les démos techniques avec euh, l'endroit engine euh, par les fans mais là c'est un peu j'ai eu la, cette sensation c'était vraiment le level design pour les pauvres c'était vraiment il y avait rien il n'y avait pas de y avait pas d'idée, pas de génie rien du tout très mauvais jeu alors que genesis par contre excellent
0: non alors je suis, je suis absolument pas d'accord avec toi c'est enfin, dark side 3 je trouve qu'il a un bien meilleur rythme d'ailleurs que le premier qui euh, que tu oh, adultes je sais euh mais, euh, mais non mais je te barge
1: parle qui te stream, hein, c'est pas
0: <rire> je te parle en termes de rythme euh, le Dark Siders Genes- euh, Dark 3 est bien meilleur que le premier ça il n'y a, a pas photo
1: hein. et, euh, et bon voilà, voilà on va on va arrêter le là, premier tuerie un bijou faites-le si vous l'avez jamais fait le premier Dark Siders c'est un régal un vrai Zelda like euh, mais mieux que Zelda encore ouais Bref, en tout cas, ça arrive sur
0: Nintendo Switch au mois de septembre. Et donc, c'est pas une version cloud, machin, machin. Ça va tourner vraiment de manière native sur la console. Donc, euh, on verra bien ce on que ça va donner. la gueule
1: du jeu aussi, encore. quoi.
0: Voilà, bon, c'est bon. Allez, on passe à l'année la suivante parce que tu me gonfles. Là. Euh, <rire> allez, on va continuer euh, avec Life is Strange Remastered Collection qui a été repoussé à euh, début 2022. Bon, un peu aux F. en vrai. Euh, bah oui, et parce puis... que la,
1: la suite, finalement, arrive en septembre, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. C'est ce qui remaster. arrive donc... Je... 30 septembre, il y a un DLC aussi qui arrive, ils ont fait la promotion, je crois. Euh, donc voilà, ça fera plaisir aux fans, je pense. Et puis ça a l'air d'être. as joué toi pas à mal la J'ai fait le premier épisode de la première saison à sa sortie, en février 2014, et j'ai jamais relancé le okay, truc, okay. donc il faudrait que je me l'efface. Moi, c'est euh, pas mon style
1: de jeu, donc euh, 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 franchement, enfin, je pense que ça c'est, c'est pas pour moi.
0: Ouais non mais c'est c'est, c'est compréhensible. Tu de toute façon tu es un robot t'as pas d'émotion toi on le sait très bien. T'es un un homme lézard Exactement. on appelle ça voilà. Euh... Moi l'émotion je
1: la trouve dans Call of Duty quand bon, je demande des
0: gens des, des démons dans Doom et tout c'est là où c'est là où je me sens bien je me sens dans mon dans mon ouais, univers. Ouais. Et peut-être que là tu vas te sentir dans ton univers avec ah. le prochain jeu et là là ça te fait plaisir quand même mine de rien. Je pense que c'est c'est étrange mais j'ai l'impression que depuis quelques semaines avec Diego et maintenant avec toi on commence à vraiment bien maîtriser l'art de la transition entre les news. C'est formidable, puisque et eh bien on va vous parler de Tetris Effect Connected qui arrive donc sur Nintendo Switch le 8 octobre prochain, évidemment. Le gothi. Et là,
1: là, ce sont des émotions, des vraies, des émotions pures, fortes, éblouissantes. Jouer à Tetris Effect Alors déjà à Tetris Effect tout court, mais en plus à Tetris Effect Connected, c'est encore mieux parce que c'est Connected. C'est vraiment ex- ex- excellent <rire> jeu. Euh, mes parents n'y jouaient pas sur Switch, quoi. Arrêtez, arrêtez les conneries là, pas avec. Euh avec les sticks tout, Switch c'est pas possible quoi. Voilà, en tout cas si vous, si vous avez joué sur Switch prenez peut-être une manette pro je pense que ce sera beaucoup mieux même si évidemment Baby va vous dire que de toute manière prenez une manette pro pour tous les jeux sur Switch mais voilà
0: ou jouer sur une vraie plateforme aussi ça peut être une bonne solution Évidemment. <rire> <rire> non mais en tout cas c'est cool voilà euh, Tetris Effect euh, Connected donc dans vos toilettes, au lit, dans un avion, au supermarché, au restaurant sur des rooftops, voilà c'est formidable mais euh, c'est quand même très très cool parce que euh, ça pourrait parce faire bah, quand
1: même un truc hyper malsain où je pourrais y jouer dans le salon puis après je me déplace dans le couloir je peux <rire> encore y jouer puis je suis Netflix, je peux encore y jouer puis euh, ça, ça peut donner vraiment un truc hyper malsain quoi.
0: c'est vrai que c'est un peu bizarre mais dit comme ça, mais en tout cas voilà Tetris Effect Connected qui arrive sur Switch c'est très très cool et jouez à Tetris Effect si vous avez l'occasion, si vous avez l'occasion d'y jouer une première fois en VR, faites-le aussi absolument toi d'ailleurs tu l'as jamais fait en VR si dis pas de bêtises ok, si jamais vous avez l'occasion d'y jouer en VR, faites-le en plus je crois qu'il est dispo sur Quest euh, depuis pas très très longtemps, si un jour tu, tu, tu as en ta possession un Quest apparemment c'est dans les projets bah écoute Go quoi, vraiment c'est ouais non ouais,
1: ça fait partie tu vois, alors tu sais que moi je suis pas un grand partisan en soi de, de la VR de base mais là j'avoue que ça fait partie des, des jeux avec peut-être Beat Saber aussi tu vois, qui, qui me ferait envie du coup en VR donc de, de pouvoir tester ça après, au-delà même de la VR, euh, et je vous dis aussi, si possible, avec un casque. Parce que c'est vraiment un jeu ouais, qui ouais. joue beaucoup aussi sur l'ambiance sonore, sur les musiques. La musique est incroyable. L'OST est incroyable. Vous pouvez même l'écouter d'ailleurs en dehors du jeu. Elle est, euh, elle est disponible sur Spotify et compagnie. Euh, donc, vraiment, c'est un super jeu avec une vraie ambi- une sorte d'harmonie entre le visuel et-, et-, et le son qui est incroyable. Mais bon, après, on a déjà fait six fois le test du Gauthier de la dernière <rire> génération et de la génération actuelle, je rappelle. C'est ça. Donc, euh... Non mais c'est
0: clair, c'est un excellent jeu, et vraiment en termes de musique c'est très chouette et tout, donc euh, allez-y les yeux fermés. Et je tiens euh... juste
1: à souligner quand même qu'à la base, Babi se moquait de moi pour ce jeu, et que depuis oui. qu'il y a joué, vous avez vu, il est d'accord avec moi, donc ça veut dire quand même que des fois, je dis pas que de la merde quand même.
0: Et que parfois t'as des bons goûts, ok j'avoue, non mais j'avoue, j'avoue. Non mais c'est vrai qu'il y a un côté addictif en plus, bah, c'est les blocs quoi, c'est rangé et tout, et puis la... l'ambiance faisant que, bah c'est, c'est super chouette quoi, carrément. Euh, si je vous parle également de Typhoon Studios, qu'est-ce que vous me dites Est-ce que ça vous dit quelque chose Peut-être, non en... C'était quoi en 2000... 2018 ou 2019 Je ne sais plus, 2019 je crois. Fin 2019. Euh, je vous parle mais je vois pas pourquoi. Alors, Typhoon Studios, c'est un studio qui a été racheté par Google, notamment pour bosser sur des jeux Google Stadia. Ils ont sorti Journey to the Savage Planet. Et début 2021, c'est terminé, c'est euh, Google a dit bon bah on arrête les frais, on arrête les jeux, euh, on arrête de produire des jeux en interne, donc euh, du coup bah euh, c'est terminé. Ce qui s'est il passé, y pas c'est eu que... un
1: gros délire avec le fait que du coup le jeu, il... enfin, le, le... les correctifs sur le jeu étaient complètement bloqués et compagnie, enfin, genre du coup. Euh... Les mecs restaient un peu le, la, la tête dans le dans la boue quoi,
0: non Si oui, il y avait un, un délire comme ça. Ouais, effectivement, je me souviens plus tellement de l'histoire, donc je vais pas dire de bêtises, mais effectivement, en gros, ils pouvaient pas patcher le jeu parce que, euh, parce, que euh, parce que parce que parce que je sais plus parce que du coup, il y avait plus les équipes en fait pour le faire.
1: Ouais, <rire> Alors, du jour au lendemain, le mec dit bon, maintenant ne pouvait plus passer le jeu, maintenant on arrête tout quoi. Ok. C'est ça, d'accord. C'est
0: complètement ridicule, mais enfin, euh, bref, donc cette équipe donc qui au, euh, au Canada, je crois, euh, donc a décidé de partir finalement avec la licence, euh, donc euh, la licence journey to Savage Planet pour form- euh, fonder un nouveau studio qui se nomme Raccoon Logic et épaulé évidemment par le géant chinois Tencent, donc le, euh, l'éditeur le plus euh, au-, au chéquier assez, assez énorme, on va dire ça comme ça. Euh, donc voilà, c'est, je trouve ça cool quand même, mine de rien, parce que Journey to Savage Planet, c'est un jeu que j'ai comme que j'ai recommencé deux fois, j'ai jamais réussi à le finir, bon, c'est pas, c'est pas un compliment, mais, euh, mais je trouve qu'il y a un univers, il y a, il y a une proposition en tout cas qui est assez chouette, donc euh, j'ai hâte, mine de rien, de voir du leur coup,
1: n'ont pas, pas fait leur, leur salaud, retenant peut-être de force, euh, je pense qu'ils auraient pu, de euh, manière contractuelle tu vois, retenir peut-être la licence donc bon, c'est cool quoi ouais, non, moins, c'est, euh...
0: c'est clair c'est clair c'est clair. donc c'est plutôt cool mine de rien de, de, de voir ces personnes là euh, bah, pouvoir être un petit peu libérées de leurs obligations euh, de ce côté là, je vais vous parler d'un autre truc donc euh, cette fois-ci alors c'est un petit peu de la tech mais c'est... je vais vous expliquer très rapidement pourquoi ça va revenir rejoindre Euh, un petit peu le jeu vidéo, c'est qu'il y a trois sénateurs aux états unis qui ont décidé d'établir un projet de loi euh, visant à faire d'iOS et d'Android, qui sont les deux systèmes d'exploitation principaux. euh, En tout cas, quand vous achetez un un téléphone, après vous pouvez bidouiller euh, vos Androids et tout ça, mais bon, là on parle vraiment de de ce qui est « out of the box », on va dire ça comme ça, quand vous achetez un téléphone, ce qui est fourni avec... Eh bien, donc ces trois sénateurs euh, veulent faire de ces deux plateformes donc des plateformes plus ouvertes, notamment au niveau des euh, des des, comment dire, des magasins d'applications. Donc, actuellement, ce qu'on peut faire sur iOS, c'est rien. <rire> voilà, C'est juste euh, ne pas modifier son, son store, son téléphone. Euh, vous pouvez juste télécharger des applications euh, bien au chaud à l'intérieur de l'App Store. Sur Android, c'est un petit peu plus différent, parce que vous avez une option qui vous permet d'installer, euh, par exemple, euh, comment il s'appelle ce store, euh, F-Droid, euh, en FDroid, pardon il y a un autre store qui se nomme, euh, comment il s'appelle ce truc Ah je me souviens plus, enfin bref, il y a des stores alternatifs en tout cas qui qui sont possibles, euh, enfin c'est possible d'installer des stores alternatifs autres que le Play Store pour le coup, donc c'est assez intéressant, voilà, si vous aimez bien bidouiller votre téléphone, sur iOS c'est pas possible, mais en tout cas voilà, le projet de loi vise en tout cas à vouloir euh, ouvrir un petit peu ces plateformes, euh, et permettre donc un petit peu au Kidam de pouvoir installer euh, des applications hors des stores. Parce que ce qu'il faut faut bien se rappeler, c'est que quand tu installes une application dans un store, le but c'est que chaque détenteur de la plateforme, donc ici Apple et Google, prennent une commission à chaque fois. Les fameux 30%, euh, enfin maintenant c'est un petit peu moins en fonction, mais on va dire, euh, voilà, c'est 30%. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que c'est exactement l'angle d'attaque qu'a choisi Epic, notamment contre Apple et Google, euh, lors de euh, de son grand procès qu'il a intenté, euh, bah, ça va faire bientôt un an je crois hein, d'ailleurs qu'ils ont commencé à faire ça. Et euh, bah, du coup, normalement, on devait, euh, on devait avoir, je crois, les résultats au mois de juillet, on n'a toujours pas les résultats. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est assez intéressant ce truc-là, et donc peut-être que ce, ce truc-là pourrait faire jurisprudence derrière, si ça passe, ou si vraiment il y a un projet de loi qui va dans ce sens-là, et donc ça pourrait bouleverser énormément de choses, y compris notamment sur le secteur du jeu vidéo. Euh, toi, je sais que t'es pas trop, trop habitué à ce genre de truc-là, je sais pas si ça s'intéresse vraiment, mais qu'est-ce que tu penses de, de ça
1: alors, en vrai dire je suis surtout en fait plus... alors, après c'est toujours pareil c'est à dire que là c'est, c'est donc c'est juste trois sénateurs qui déposent le truc donc tu vois c'est à dire que concrètement euh, ça n'y arrivera peut-être jamais au bout le truc tu vois c'est, c'est toujours pareil ce genre de, voilà alors disons que compliqué c'est...
0: Compliqué. c'est ouais c'est juste un projet de loi mais disons que c'est pas enfin, c'est pas la première fois qu'on entend parler aux états unis de personnes qui veulent faire ce genre de choses là, qui se disent euh, mmh. c'est... Enfin, c'est ces deux plateformes sont beaucoup trop grosses elles sont beaucoup trop fermées ou en tout cas euh, c'est c'est trop compliqué pour le grand public de pouvoir installer d'autres applications que celles dans le store, donc il faut qu'on fasse quelque
1: chose. Et moi, je me dis juste qu'en fait, au-delà de ça, je pense, euh, sans tomber dans du, dans du complotisme ou un truc comme ça, mais je pense que euh, les lobbies en fait, d'Apple et Google et consorts sont tellement puissants qu'ils trouveront un moyen de faire capoter le truc si jamais ça les emmerde, quoi. tout simplement. Tu vois, genre...
0: Euh, ouais, même, je, je suis, chose que les je gens suis pas, pas sûr. Hein. Donc, euh... Ça peut... Ouais, ça, ça, m'étonne,
1: ça m'étonne qu'ils aillent attaquer de front comme ça, je vois pas trop, fait bon, je sais pas. Après, moi, je vois peut-être pas l'intérêt euh, à court terme, mais bon, je comprends l'idée, l'idée, de, ouais, effectivement, Antitrust et compagnie, d'ouvrir de, ouais, de un peu le truc, euh, voilà. Ils ont peut-être trouvé leur nouveau combat un peu, tu comme à l'époque avec Microsoft, euh, fin des années 90. Ils ont peut-être trouvé voilà, le, leur cheval de bataille. <rire> ils ont profité de l'histoire des pics pour, pour y aller, tu vois.
0: Ouais, je sais pas. En tout cas, l'histoire de Microsoft, c'est vrai que c'était pour euh, Windows,
1: c'est ça, non Pour euh, Microsoft euh, ouais. ouais. Par rapport à leur, euh, enfin leur, leur monopole de marché, parce que je crois qu'à l'époque, tu achetais un PC, tu avais Windows qui était installé d'office dessus, donc il y a une histoire comme ça, je crois. C'est-à-dire Et aujourd'hui, que ça, est-ce, est-ce que, ça que ça a vraiment changé ou
0: pas <rire> Non, absolument pas. Et en plus, quand tu demandes le remboursement de Windows sur ton ordinateur, les trois quarts des enseignes ne veulent pas. Il donc...
1: y a Bill qui vient taper chez toi qui dit non.
0: Et <rire> Ah non, du coup, t- no. tu, tu vas continuer à utiliser Office et en plus tu vas prendre Office 365 à seulement 100 euros par mois, <rire> s'il te plaît. Non, mais ouais, c'est sûr que c'est,
1: c'est très compliqué quand tu as des, des aussi grosses entreprises là-dedans. C'est super compliqué et de faire j'ai bouger le, le message de, de Catching qui dit iOS c'est comme une chambre d'hôtel, tu ne peux rien ranger dans l'aménagement et la femme de ménage te remet tout nickel. Android c'est un appartement en colocation. C'est vrai que c'est un peu. Euh, ouais, non, c'est obligé. tout
0: à fait ça. C'est ça. C'est ouais, iOS c'est, c'est tout douillet, c'est tout tranquille. Par contre, tu, tu touches à rien vraiment, c'est. Tu n'as pas le droit de changer les peintures, les meubles, tu fais rien du tout. Puis effectivement, bah Android, euh, c'est un peu ton appartement, tu peux en faire ce que tu veux. Mais bon, des fois, tu as des fuites, c'est la merde parce que tu fais n'importe quoi dessus. Et puis bon, voilà quoi. C'est vrai que c'est une bonne analogie à faire, effectivement. Euh, bah écoutez, on arrive bientôt à la fin des news, c'est incroyable. Est-ce que cet épisode va durer 3 heures comme d'habitude Non, j'ai pas l'impression. Euh, mais je pense que tu vas nous parler de tes jeux après, parce que je crois que tu as un énorme jeu auquel tu joues. Qui est, n'est absolument pas un jeu de la honte en plus, bref. Euh, je vous parlais de Frostpunk 2 qui a été annoncé, ça je trouve ça très très cool, alors Frostpunk, qu'est-ce que c'est D'ailleurs c'est un jeu qui est sorti euh, sur PC en premier, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça je crois sur console, soit en début d'année ou fin d'année dernière je crois. C'est un espèce de jeu de gestion où euh, en fait tu as, tu as un hiver un petit peu permanent et donc tu dois gérer euh, ta population, la faire grandir, euh, récolter des ressources, ce genre de trucs là, euh, bah, pour survivre tout simplement. Euh, et puis c'est, c'est, c'est pas je vous avais parlé de trucs joyeux hein, tout à l'heure mais là en fait on n'y est pas du tout <rire> pour le coup c'est pas le genre de truc euh, voilà, qui, qui est très très joyeux mais c'est cool mine de rien parce que euh, bah, ça vient d'un petit studio en Pologne qui a commencé qui a fait ses armes sur euh, This World of Mind je sais pas si tu connais ce machin là mm. euh, et donc qui a fait ensuite Frostpunk, euh, Frostpunk 2 maintenant ils éditent des jeux aussi c'est notamment eux qui ont édité, euh, comment il s'appelle ce truc euh, le jeu où tu Moonlighter voilà ce jeu là, notamment ils ont édité quelques autres jeux, donc c'est cool, je trouve ça cool qu'il y ait une suite à ce jeu là, donc pourquoi pas, et voilà ça c'est la petite news qui va te faire plaisir, je le sens bien, contrôle, donc le dernier remédie, voilà je je vois le sourire sur ton visage, je sens que tu bouillonnes intérieurement, donc aurait atteint les 10 millions de joueurs, alors attention c'est 10 millions de joueurs et pas 10 millions de ventes, je pense qu'il faut bien faire la différence, voilà pouce en bas, Euh, alors 10 millions de, v- de joueurs pardon donc c'est à dire qu'il ne faut pas oublier que le jeu est inclus dans le Game Pass dans le Playstation Now il a été euh, dans un bundle Humble aussi donc euh, voilà et il est aussi sur est-ce Switch en version je suis en cloud
1: de dire que ce chiffre ne veut pas dire grand chose
0: c'est ça ça veut tout et rien dire hein. c'est, c'est, voilà. c'est pas le nombre de ventes mais le nombre de, de joueurs donc euh, certainement ils ont dû compter le nombre de connexions au serveur de Remedy ou un délire comme ça euh, en tout cas voilà
1: Ceci dit, ils ont aussi précisé qu'ils avaient du coup un projet en cours avec un, un plus gros budget qui concerne Control, donc dans l'univers de Control, ouais. on ne sait pas plus. Qu'ils avaient Il aussi un faire autre projet mutué. avec euh, Epic, le, Epic Games, euh, donc euh, produit par Epic Games qui est en, actuellement en pleine production, donc c'est-à-dire a priori qu'on est dans le cœur du truc. Et, euh, et c'était quoi le oui alors c'est vrai qu'il y a toujours Crossfire donc il doit aussi sortir ouais, hein,
0: c'est Crossfire, ça Crossfire ouais, il n'y a pas leur projet Vanguard aussi un truc comme ça non il y a
1: pas un délire ouais, comme pas, ça ouais, ils avaient plein de projets là en cours j'espère juste en fait, que, en fait comme on dit, il va y avoir Alan Wake 2 dans tout ça j'espère juste que ça sera pas exclusif évidemment à la Epic Game Store sinon ce sera très triste
0: <rire> j'attendrai un an et, comme euh, tout, euh, et tout le et puis, puis surtout tout. vu la
1: qualité de contrôle je suis un peu du coup pour je suis un peu inquiet pour Alan Wake mais bon, on verra <rire>
0: Ouais, ouais, écoute, on verra bien, c'est pas, c'est pas très grave non plus, hein. C'est voilà. En tout cas, c'est, c'est assez surprenant, je dirais, comme, comme truc, et puis, euh, bon, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire, hein, pour le coup, et tant mieux pour l'éditeur aussi, 505 Games, qui, a. Euh, mais de rien, a mis pas mal de billes dans le, dans le truc, et donc je pense qu'ils sont, ils sont plutôt contents du succès du truc. Donc, euh, donc voilà. J'avais Alors, j'ai peut-être une dernière news, alors c'est plus une rumeur, mais bon, je pense qu'il n'y a pas trop de douze, en plus, ça a été corroboré par euh, Kotaku juste, euh, juste derrière, il euh, y a Tech2, je crois, donc Tech2, c'est euh, la maison mère, on va dire, qui regroupe euh, 2K Games, il euh, y a Rockstar aussi dans le lot, il y a un autre éditeur, je me souviens plus, Private Division, voilà aussi, euh, qui a annoncé il y a quelques semaines, je crois, de cela, euh, Bah en fait, on a, euh, on a trois jeux euh, potentiellement des remasters qui devraient sortir d'ici la fin de l'année, euh, sans en dire plus. Sauf qu'entre-temps, il y avait beaucoup de de réclamations de droits d'auteur concernant des modes PC sur GTA Vice City, GTA 3, GTA San Andreas, comme de par hasard. Euh, Tout ça pour dire que Kotaku a confirmé la chose, ce qui euh, finalement, au vu des circonstances, n'est pas trop trop étonnant. Euh, Eh bien, il y aurait des versions remastered qui seraient prévues. Euh, Alors, c'est à l'état de rumeur, rien d'officiel pour l'instant, mais en général, quand Kotaku... Prend sa plume pour nous écrire un, un truc là-dessus, c'est qu'en général, c'est plutôt, um, ça reste plutôt vrai, dans, dans, la, dans la plupart des cas. Euh, comme quoi, donc, il y aurait les trois jeux, donc, j'étais à 3 j'étais à Vice City et j'étais à Saint-Andreas, donc, qui seraient remasterisés. Euh, pas remake visiblement, mais ça serait plus un gros remaster à base d'Unreal Engine avec euh, à la fois des trucs de des comment dire, des, des assets d'origine, mais aussi des assets c'est un petit peu refaits. On ne sait pas trop la gueule que ça aura.
1: Alors, au final, <rire> ils vont juste nous faire une Super Mario là, c'est-à-dire ils vont nous faire euh, <rire> des trucs avec des, des machines. Immédiatrices, immédiatrices, des là,
0: ouais. Tu rigoles, mais, euh, mais il y a quelques années, quand ils ont sorti les versions, euh, versions mobiles du coup, puisqu'il y a GTA, GTA 3. Euh, bah, il City ça en sur téléphone mobile, donc version Android et iOS. Euh, en fait, ils ont... ce qu'ils ont fait, c'est que sur Steam, ils ont remplacé les versions d'origine PC et ils ont mis les versions mobiles à la place. T'imagines un peu La quenelle énorme. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, c'était ça. Donc, je
1: suppose que ça a pas bougé. quand même l'énorme quenelle. Donc, euh... Comment Elle était peut-être meilleure, la version mobile.
0: Je sais pas. Mais écoute, euh, j'en sais rien. Il faudrait que je les relance pour voir. Mais après,
1: mais... tu vois, là, ce qui est... ça paraît tellement évident, en fait, ces... ces remasters. Genre, quelque part, c'est même. Pourquoi ils ne l'ont pas déjà fait, en fait Parce que genre c'est vraiment de la thune facile je pense. Euh, et d'ailleurs pour peut-être le lâcher, je vois. Parce oh, que fait, je sais pas ouais juste pour jouer à toi j'étais à 3 et quoi alors qu'il me suffirait tu vois juste de le prendre sur PC ou de l'installer mais mais tu vois là il y a l'appel du du tu vois du, du rond quoi. Voilà, ça donne envie quand même d'y aller quoi donc euh, je sais pas non bon, ah, non je dis ça mais peut-être pas je sais pas. Alors il y a oh, plus, ouais. d'ailleurs pour à 3 que saint Andreas et Vice City quoi carrément.
0: Ah, GTA 3 c'est sûr ouais aurait peut-être le plus besoin même vice city je pense que san andreas aujourd'hui euh, ça reste le plus jouable et le plus accessible mais c'est vrai que ouais peut-être GTA 3 c'est ça va être le plus aride aujourd'hui à jouer je c'est pense c'est
1: dégueulon en plus de faire un, vraiment un remake du 3 mais à la rigueur, même rigueur les en genre la taille de la carte et tout OK évidemment très petite aujourd'hui par rapport à ce qu'on a pu avoir et tout mais tu vois juste en revenant le jeu comme il est mais beau quoi je me dis euh, tu vois genre je suis sûr que ça marcherait très bien quoi enfin, genre euh, moi je serais je serais client aussi tu vois je sais pas
0: Ouais non mais complètement et puis entre temps bah c'est vrai qu'on a eu on a eu d'autres escales hein. entre temps euh, entre les sorties des jeux originaux on a eu je sais pas si tu les as fait à l'époque moi j'y ai passé beaucoup beaucoup d'heures bah c'était By C- euh, Liberty City Stories sur PSP Vice mmh. City Stories aussi c'était très chouette aussi comme jeu bon c'était des, des versions portables hein, mais ça franchement ça faisait le café honnêtement
1: Il y en avait, avait aussi sur 3DS non China, China Wars. Wars non c'est ça
0: Wars un truc comme ça ouais, ouais
1: ça permet d'atteindre le 6, ouais, qui va à mon avis tarder à arriver, mine de rien, enfin encore à mon avis 2 3 ans minimum. Ouais. Euh, ils ont attendu du temps, hein. tu vois, quand il était sorti à l'époque le 5 du coup. Je pensais pas qu'il fallait attendre après d'ailleurs aussi longtemps pour avoir le 6 hein.
0: ah, le j'étais online j'étais hein, online enfin euh, ils ont aucune raison de se presser si les gens ouais, dépensent toujours ça. dans les dans les gold, il n'y a pas de enfin voilà quoi. Ils, ils auraient tort de s'en priver en vrai, enfin c'est, c'est c'est un peu triste mais bon, c'est comme ça. <rire> Ouais ouais c'est, c'est terrifiant. Je crois que GTA à euh, 5 ils en sont à combien 150, Je sais plus, on l'avait dit en plus la fois, 150 millions, un truc comme ça? Ou... Ouais ouais. Enfin c'est, c'est gargantuesque. Hein. Enfin bref. Ah bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la fournée de news. Alors pour le coup, euh, bah c'est bien, on n'a pas, euh, pas duré 150 ans, je suis plutôt content parce que parce que voilà. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas des news ultra ultra passionnantes cette semaine. Si allez, je peux peut-être vous dire que le, le prochain call of va s'appeler Vanguard, apparemment, donc voilà. Euh, qui serait dévoilé d'ici peu de temps. Bon, voilà. ce que tu avais une
1: version boîte pour Stalker 2
0: Ah super, très très passionnant. Voilà, des petites news par-ci par-là qui sont vraiment très passionnantes. Euh, mais voilà, je vais te laisser un petit peu la, la primeur de, 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 de ta... Enfin, euh, de, de... Comment dire euh, profiter de ta présence, tout simplement, parce que ça fait un petit moment que tu n'es pas venu. Bah, ça fait cinq épisodes, en fait. Hein. Ça fait euh, un bon mois et demi pour nous dire à quoi tu joues, Marc Qu'est-ce que tu fais en ce moment durant ton absence Parce que franchement, tu as quand même un mois et demi de jeu à nous, à nous raconter. Alors,
1: à ouais, quoi non, tu joues malheureusement, il n'y a pas eu, pas eu tant de jeux que ça parce que j'ai été très occupé. J'ai, je suis retourné un petit peu dans la vie sociale. Le, le travail m'a appelé. Il y a énormément de travail, donc je n'ai pas pu jouer autant que, autant que je voudrais. Mais j'ai malgré tout racheté euh, Ghost of Tsushima. Alors, j'ai d'abord joué parce que je l'avais promis que je le ferais, alors j'avais promis aussi que je l'arriverais dessus, mais vu que c'est tombé dans la période où je, où je, temps, je, je, où j'étais pas trop là, où j'avais pris un peu de recul, je suis dit que j'allais pas, pas streamer. ça n'avait pas de sens, mais j'ai joué du coup à Immortal Phoenix Rising, donc euh, le fameux, hein, que, que je me souviens... Ça va, est-ce, hein. est-ce que tu te sens bien ou... Bah ben, écoute, euh, alors j'ai acheté 11 euros, donc ça va
0: ah oui, ça va, ça va, t'as euh... pas pris un très gros risque, quoi.
1: Non, et sur les premières heures, ça allait, en vrai, ça allait. Je trouvais l'ADA la vraiment ignoble, ça, ça n'a pas changé, je trouve que c'était, c'était dégueulasse. Euh, la mise en scène est vraiment ignoble, les dialogues sont ignobles, genre vraiment, je trouve que c'est scandaleux. De Attends, mais...
0: il y a quand même Lionel Astier dans le, dans le rôle de Zeus, quand ouais, même. Là, c'est
1: pareil, genre, tiens, il n'y croit pas, quoi, tu vois, fait, genre, là, pour le coup, je trouve que c'est les limite le plus mauvais, je crois, de, de, de tous les doubleurs, quoi. Ah, ne il y <rire> croit pas, il y lit, ses c'est... Pff, voilà. Euh, mais quand même, c'est vrai que sur les premières heures, c'était rigolo parce que ça se joue plutôt bien, la manipulabilité est sympa, euh, c'est peut-être moins contraignant un peu qu'un, qu'un Zelda, puis il y, y a le côté, euh, tu sais, comme souvent ils arrivent un peu à faire Ubisoft, c'est-à-dire qu'au début, tu es un, un peu enivré par le côté un peu exploration et tout, tu as quand même aller, aller, envie de, 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 de cleaner un peu la map et tout. sauf que le problème, ben, c'est qu'en fait, au final, euh, j'ai, j'ai dû faire trois grosses zones, je crois en tout, et, euh, et ça finit ben, le syndrome Ubisoft, c'est-à-dire qu'au bout de 10 heures, j'en pouvais plus. quoi Alors, j'ai, j'ai, j'ai l'impression de faire tout le temps le même truc. J'ai Alors, fait 10, 10 heures, c'est pas, pas peu,
0: mal, hein, mais c'est pas mal
1: ouais mais tu vois par exemple à Assassin's Creed qui, qui vraiment que j'étais déjà au fond du trou avec Assassin's Creed j'ai quand même tu vois passé 20 heures donc c'était pas mal quoi et là deux fois moins de temps et quand je vois tous ces gens dire oh là là Immortal Phoenix Rising c'est vachement bien justement genre par rapport à Assassin's Creed euh, les gars non à la rigueur c'est parce qu'il a la gueule d'un jeu mobile que ça vous semble différent mais dans le fond c'est vraiment le même <rire> jeu quoi fait genre... et puis c'est vrai que l'affiliation avec Breath of the Wild elle est quand même bien appuyée quoi hein. c'est vraiment t'as vraiment l'impression par moments de jouer au même jeu quoi donc bon c'est un peu voilà moi je, franchement ça ne m'a, m'a pas émoustillé le problème étant qu'en fait euh, en général l'été j'aime bien jouer justement à des open world un peu comme ça et ça m'a donné du coup envie de, de jouer un open world mais ça m'a donné envie de racheter euh, Ghost of Tsushima que j'avais joué du coup euh, l'année dernière euh, sur PS4 Pro j'avais, j'avais eu le temps de finir le jeu mais je ne l'avais pas fait à 100% parce que je devais vite euh, revendre la console par rapport à une offre euh, de Microbania et compagnie donc j'avais gardé un peu cette frustration et là je me suis dit bah, je le racheter j'ai réussi à le trouver en fait en solde à 9 à 25 euros donc euh, relativement correct on va dire par rapport à ses prix habituels donc j'ai pris le jeu, et là, depuis, bah, en fait, je, joue, je joue à Ghost, uh, Ghost of Tsushima. Euh, j'ai commencé aussi, je ne sais pas si je l'avais dit, à It Takes Two. Je sais pas si je ah, dit.
0: Ouais, non, non, tu ne l'avais ah pas voilà, dit, mais elle est chouette. Euh, avec Madame,
1: c'était ton initiative, donc c'est assez cool. Et, en vrai, on a pas mal joué, hein, on a quelques heures de, de jeu. Et alors, euh, je n'ai pas fini le jeu pour l'instant, mais franchement, c'est hyper bon. Quoi. C'est, c'est super bien euh, ah, foutu, ouais. c'est excellent, ouais, c'est y'a
0: bien y a pensé. Il n'y a aucune situation qui se ressemble. c'est ça qui est incroyable. Ouais,
1: et, et vraiment, j'avais peur, moi, juste parce qu'elle ne joue quasiment pas, en fait. Donc je lui dis, putain, j'espère qu'il y aura pas des phases tu vois trop relou ou parce qu'elle est du genre abandonnée très vite. Tu vois, je me dis putain, s'il y a des phases trop relou, ça va pas le faire. Et en fait, le jeu, il est pas, il est pas genre, euh... c'est pas dans la sistana mais c'est, c'est faisable quoi. C'est accessible. Donc, ouais. Il y a il peut-être les phases de la corde, je trouve.
0: Ouais, il y a peut-être les phases de plateforme qui sont peut-être un peu justes, mais ouais, pour le juste. reste, ça ouais. passe quoi. Ouais.
1: Mais genre vraiment le, le tout le premier gameplay, je te avec le clou, le marteau et tout, je trouve que c'était super bien foutu, bien pensé. Ça... Je trouvais, je trouvais, je trouvais ça excellent. Je sais plus trop où j'en suis. Euh, je crois que je suis dans, leur, dans la chambre là de la petite enfin, ouais. on a un peu avancé non, c'est, c'est vraiment très très bien et c'est vraiment bien pensé je trouve par rapport au, voilà, au couple les compagnies les, les thèmes sont vachement intéressants c'est, non c'est bien fichu franchement une très très bonne surprise et du coup Ghost of Tsushima ben, ça reste Ghost of Tsushima c'est à dire que moi je trouve ce jeu vraiment cool Évidemment, il n'est pas parfait. Évidemment, euh, ça les stigmates d'un, d'un open world euh, à la Ubisoft. Quoi. Mais je trouve que et l'univers... Alors, par contre, je trouve le jeu toujours aussi moche hein, qu'à l'époque. Enfin, alors, <rire> je suis dur. Moche, c'est dur. Mais on va dire que euh, je trouve vraiment qu'à l'époque, on en avait fait des, des caisses. Alors franchement, le jeu n'est pas si joli que ça. Il y a des moments où il est joli, où les effets de lumière et tout, ça le fait. Mais franchement, la plupart du temps, euh, c'est, 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 c'est dans la moyenne. quoi. Il y, a rien de... il y a encore plus aujourd'hui, évidemment, avec d'autres jeux qui sont sortis depuis. Euh, mais par contre voilà la DA elle est super cool, le gameplay je le trouve toujours aussi cool, toujours aussi fun à jouer. La, le seul regret que j'ai parce que j'ai déjà fait le jeu et je peux pas zapper en fait les dialogues je peux pas zapper les cinématiques. Ça c'est super chiant quoi, genre je perds un temps fou juste à parler avec les PNJ quoi. Donc ça c'est assez relou mais voilà je pense que j'y ai jusqu'au bout, je pense pas faire le DLC tout de suite parce que bah, ça va me mettre, enfin euh, je vais avoir un peu la flemme quoi. Euh, et par contre d'ailleurs je pense que je vais enchaîner du coup sur, alors j'ai téléchargé The Ascent mais j'ai pas encore joué. J'ai téléchargé la bêta de mmh, Back for Blood mais j'y ai pas joué. Euh, et je vais, je pense, acheter du coup Death Dor, parce que tout le monde dit que c'est une tuerie, donc euh, j'ai bien envie de l'essayer. Et voilà, et c'est tout.
0: Bah, c'est déjà pas mal, rien que, rien que je pense à Ghost of Tsushima, ça doit occuper un petit peu ton été. Mmh. Euh, mais du coup, c'est un peu la honte, hein, quand même, mine de rien, d'avoir acheté ce jeu de la honte juste un an après l'avoir ah, terminé. Là, j'ai genre. pas mal
1: clashé l'année dernière, hein, mais là, j'avoue que en fait, le fait d'avoir joué à Assassin's Creed et compagnies, ça m'a fait vachement réévaluer à la hausse le jeu. Quoi. Je me suis dit, mais en fait, il était pas si mauvais. quoi. C'est, c'est chaud, alors, c'est
0: chaud. Euh, du coup, le, la qualité d'Assassin's Creed, pour le coup, c'est, c'est terrifiant. Euh, et, euh, et du coup, tu voulais pas jouer à, à un autre jeu à tout hasard Non. Non Bon, bah, c'est pas grave. Non, je ne sais pas. Je, je pensais que tu voulais jouer à un autre jeu dont tu m'avais parlé. Mais enfin, c'est pas très grave. Euh, en fait, là, je suis en train de te troller. T'es en train de réfléchir là comme un con. Ça, mmh. <rire> c'est assez drôle. Euh, non alors moi pour le coup alors moi j'ai joué à beaucoup beaucoup de jeux euh, voilà je vais pas vous mentir je vais essayer d'aller très vite j'ai joué à Blackwood Crossing c'est euh, un walking sim euh, voilà bon c'est pas le walking sim le plus intéressant euh, voilà bon c'est sympa sans plus quoi euh, j'ai joué à Scanner Sombre aussi qui lui est un jeu assez atypique on va dire ça comme ça où en gros tu mets un casque de VR et tu es dans une grotte et en gros t'as un appareil qui te permet de mettre des points de couleur sur des sur la roche en gros et t'as pas vraiment de visuel, mais c'est juste... Euh, en gros, ça te, ça te cartographie un peu ton, ton truc, donc c'est en vue à la première personne. C'est assez chouette, après le jeu en lui-même est assez court et pas très intéressant. Euh, si ce n'est la proposition visuelle et le, le principe même du jeu. J'ai joué à Flower aussi également, Donc c'est le premier jeu de The Z Game Company, je crois. Euh, mmh. Qui est assez chouette il y a une belle fable là, écologique le que je derrière.
1: Le, les fleurs qui volent là c'est
0: ça ouais ça les, les pétales et tout c'est assez chouette franchement c'est, j'ai vraiment bien apprécié c'est plutôt cool euh, et j'ai joué surtout voilà, je pense que voilà, je crois que j'ai trouvé mon gothi pour cette année ça y est euh, j'avais un petit peu peur parce que je me dis merde on est plus de la, plus de la moitié de, la, de l'année j'ai toujours pas de gothi bah ça y est il est là il s'appelle The Forgotten City ouais. et The Forgotten City c'est euh, alors c'est un jeu double A qui, qui à la base c'était un, un mode Skyrim ça a la gueule d'un mode Skyrim <rire> on va pas se mentir c'est pas très très joli mais par contre en termes de proposition de jeu de, de possibilités et tout c'est très très chouette en fait tu, tu es dans une alors je vais éviter de vous spoiler au maximum voilà si vous souhaitez y jouer mais en gros tu es dans une espèce de, 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 de résolution d'enquête euh, parce qu'il y a une espèce de règle d'or oui, effectivement, il y a Humankind qui sort la semaine prochaine, effectivement. Euh, en gros, donc, dans The Forgotten City, il y a une espèce de règle d'or, il l'appelle la Golden Rule, euh, en, en bon françois, euh, qui permet, en fait, euh, bah, de... Euh, en gros, c'est une sorte de punition euh, qui transforme euh, toutes les personnes qui, qui, comment dire, qui commettent un crime, on va dire ça comme ça, donc ça peut être tuer, mentir, voler, euh, toutes ces personnes-là, donc, euh, et donc condamne l'entièreté de la cité. Donc, c'est-à-dire qu'en en fait, voilà, je ne vous, vous l'ai pas dit, mais... Euh, Le jeu se déroule en fait dans une cité euh, romaine, Euh, donc euh, l'ambiance est déjà assez chouette et assez réussie, et euh, en plus de ça, bah, euh, en gros les péchés des uns condamnent tout le monde. Donc c'est un petit peu ça la la rhétorique du jeu, et en fait ce que tu dois faire c'est que tu dois aller interroger une vingtaine de personnes à travers la cité et découvrir qui a péché et donc qui euh, qui déclenche en fait cette, cette fameuse euh, euh, loi de doré quoi. Et donc en gros quand il euh, quand y a un problème et euh, eh bien enfin euh, quand quelqu'un fait un méfait pour le coup et eh bien il y a il euh, a des, des statues dorées en gros qui vont qui vont commencer à défoncer tout le monde et donc les gens sont changés en statues dorées. Et donc euh, à partir de là bah, tu as tout un tout un twist euh, qui se met en place et donc euh, et donc voilà. Donc, c'est assez chouette voilà, je, j'espère que je vous ai pas trop trop spoilé, il y a un autre truc dont je dont je tairai le, le truc qui ça fait partie du gameplay mais c'est super chouette parce qu'en fait, tu vas devoir aller interroger des gens, tu vas devoir résoudre leurs problèmes et voir avec d'autres personnes ce qui s'est passé. Et c'est super chouette. Vraiment c'est, c'est très très convaincant comme jeu, euh, c'est pas très très long, je crois que j'ai mis 10 heures en essayant de refaire il y a quatre fins différentes. J'ai eu la fin numéro 2 et numéro 4. Et, euh, et c'est très très cool, donc je vous le conseille voilà si vous avez un petit peu de temps à consacrer à ce type de jeu là c'est assez spécifique, hein, c'est un jeu je sais pas si c'est un jeu de niche, mais en tout cas c'est pas un triple A, hein, soyons très clairs c'est un double A, un sous double A je dirais même, mais franchement c'est super cool dans hein, sa proposition de jeu c'est, c'est assez cool, et il y, y a un twist qui est, un, qui est hyper hyper cool j'ai trouvé, un twist scénaristique qui est vraiment très très bien donc, euh, donc voilà, jouez-y, c'est, ça défonce <rire> Euh, sinon j'ai joué un, ouais c'est ça c'est un Cluedo du péché <rire> professeur moutarde dans la cuisine avec une boîte de sardines <rire> c'est tout à fait ça sinon j'ai rejoué je me suis refait Firewatch voilà, que j'avais pas refait depuis, euh... depuis sa sortie en fait je fait à sa sortie euh, et puis bah, voilà c'est... c'est sympa mais sans plus de la Firewatch je suis pas un très très grand fan de jeu là par contre j'ai joué un autre jeu qui se nomme Little Inferno je sais pas si tu connais ce machin là je pense pas si ça me parle tu y as déjà joué ou pas non mais ça me parle le titre et, Ouais et euh, bah c'est un jeu de The Tomorrow Company Et euh, qui est très chouette en fait T'es devant une, une cheminée de divertissement Little Inferno Et en fait c'est une sorte de clicker euh, En gros tu vas avoir des colis qui vont euh, Tu vas commander des objets En fait ces objets il va falloir que tu les places Dans ta cheminée et que tu les brûles Une fois que ces objets sont brûlés tu vas avoir des pièces qui vont te permettre de recommander de nouveaux objets. Et à partir de là, tu vas devoir combiner des objets à partir de mots qui vont te permettre d'avancer à travers l'histoire et le scénario. En fait, c'est dit comme ça, c'est, c'est, c'est nul, mais en fait, il y a une ambiance qui est hyper, hyper étrange, hyper bizarre, mais qui est à la fois très très drôle et un peu malsaine quand même, mine de rien, on va pas se mentir. Et il y a une histoire sous-jacente, en fait, parce qu'il y a une espèce de. Il y a un univers derrière. Je, je vais pas vous le spoiler parce que c'est. Je trouve l'univers assez cool, même s'il n'est pas très très développé. Mais il y a une petite histoire derrière et tout, il y a un twist aussi final qui est super
1: Ça, ça, me, ça me mode bien en général ce genre de jeu, tu vois là, où... ouais. comme euh, Wilmot Warehouse là, ah un oui, un ouais. peu basique comme ça, où il faut être un peu organisé et tout faire ça, moi ça me plaît donc euh, peut-être que ça me prend de beauté ça.
0: Et c'est, euh, ça ne dure pas très très longtemps, je crois que ça dure 3-4 heures, euh, vraiment si tu speed un peu. Et euh, c'est super cool, vraiment c'est un très très bon jeu, je vous le recommande, en plus euh, voilà, ça faisait partie des jeux de la Switch, notamment quand elle est sortie et qu'il y avait euh, trois jeux dans le dans l'eShop, avant que ça devienne une poubelle comme Steam, bah, pour le coup euh, c'était l'un des premiers jeux à sortir là-dessus, euh, et franchement c'est super jeu, vraiment je, je me suis éclaté dessus, c'est très très chouette. Voilà. Euh... Et pour terminer, voilà, parce que quand même, euh, j'ai terminé Bulb Boy aussi, qui est un espèce de point and click un peu glauque. Euh, ça, je vais pas vous mentir. C'est très très bizarre, mais c'est aussi très très sympa. Donc, euh, donc voilà. Avec un, un petit garçon avec une tête d'ampoule. Donc, c'est assez, assez, assez cool, j'ai envie de dire. Euh, et puis j'ai terminé... Ah, quoi que non. Un dernier jeu, allez. Euh, there is no game. Est-ce que tu connais ce machin-là ou pas tu as peut-être entendu parler de ce truc-là. Non. Pas du tout Alors, there is no game, non. c'est un jeu français, déjà. Donc, Cocorico, comme dirait Diego. Euh, c'est un point and click sur PC où en fait c'est un jeu qui sans cesse euh, casse le quatrième mur mais tout le temps tout le temps et qui parle de jeux vidéo euh, en fait tu es coincé à travers un jeu vidéo et tu un narrateur qui te dit on n'est pas dans un jeu vidéo arrête de dire qu'on est dans un jeu vidéo et c'est ça en fait tout le long du jeu et euh, ça te trimballe dans des univers, par exemple le premier univers c'est Sherlock Holmes, le deuxième c'est un espèce de simili-Zelda, une parodie de Zelda, tu vois, en fait ça joue toujours sur les codes du jeu vidéo, et sur, euh, sur plein de trucs absurdes, par exemple, à un moment tu peux démonter les éléments d'interface, tu vois, ce genre de truc là, et tu vas aller essayer de fouiner dans ce truc là, et c'est super intelligent, c'est super drôle, les dialogues sont vraiment très très bien écrits, c'est vraiment un jeu excellent, et euh, si vous avez l'occasion également, vous pouvez y jouer, parce que c'est, c'est vraiment très très cool, vous avez, je pense que vous allez bien vous marrer. Euh, donc voilà je pense que c'est déjà pas mal <rire> j'ai pas mal joué en ce moment donc, euh... donc voilà ok euh, bah écoute est-ce que tu as une dernière, une dernière petite information à nous communiquer ou c'est bon tu penses que tu peux, tu peux retourner dans ta, dans ta cryostase okay. pendant 3-4 mois et tout, tout va bien
1: euh, non non bah écoute rien de plus je crois euh... il va falloir
0: que tu répondes à la question que la France se pose est-ce que tu seras là au mois de septembre pour la reprise du Doncast ou pas peut-être Oh, le teasing, le teasing est lancé, incroyable.
1: Ouais, on, irait, on réfléchit, on réfléchit. Peut-être, on a peut-être des idées, je sais pas, on va voir, on va voir. Euh, voilà, on verra, on verra ce qu'on peut faire, je sais pas. Je sais pas.
0: Yep. Bon, en tout cas, merci pour ta présence. Euh, j'espère te retrouver euh, peut-être une bon, prochaine bon, là, fois.
1: Sinon, tu aurais t'aurais laissé tout seul
0: Oui, c'est vrai. Bah écoute, j'ai déjà fait des podcasts tout seul. Ça ne me fait pas peur, monsieur, ça ne me <rire> fait pas peur.
1: Un la Kojima, ouais. Oui, c'est vrai qu'aussi
0: on pourrait vous parler de Blue Box, mais bon, voilà, c'est pas très très joyeux en vrai, et puis ah, c'est un vu peu le bordel. Donc...
1: oui te faire rire, je sais pas si tu as vu ça, l'histoire, comme quoi euh, Google a carrément envisagé de racheter Epic Games. Oui. Euh, pour notre <rire> fin, à l'histoire, c'est quand même complètement. Euh, fait, pff, voilà, c'est voilà, ces gens-là ne sont pas dans le même univers que nous, quoi.
0: Ouais, pour, pour remettre du contexte, en fait, c'était en 2000. 2000... Non, c'était quand c'était en 2018, un truc comme ça non C'était pas un délire ouais, comme j'ai,
1: ça j'ai pas, j'ai pas la date, ouais, là.
0: Bon, en gros, euh, en gros, Epic, c'est... Epic c'est disait, pas. bah écoutez, vous faites chier, on peut pas installer Fortnite, machin, euh, hors de votre App Store, mais on va le faire quand même et tout. Et, et à ce moment-là, Google s'est dit, mais ils nous emmerdent quand même, donc euh, on va peut-être racheter Epic. <rire> <rire> je trouve
1: ça, ça c'est trop c'est fou, bon. quoi. Oh, ils sont casse-couilles, euh, tiens, on va les racheter, au moins ça va les calmer. <rire> donc, euh, <rire> c'est c'est ça c'est oui. assez drôle.
0: Mais c'était aussi, je pense, pour éviter qu'il y ait une hémorragie aussi de l'autre côté, parce que si tous les développeurs se disent Ah, mais nous aussi on veut ne pas payer les 30% et installer l'application en dehors du store. Enfin bref.
1: suivant bon, au-delà de ça, je pense qu'ils disaient aussi, euh, c'est quand même Fortnite, donc c'est-à-dire qu'en plus, euh, c'est une grosse machine machine à cash derrière, quoi. Donc, ouais, non, un qui vide, quoi.
0: C'est clair, c'est clair. Enfin bref ok eh bien je pense qu'on en a terminé pour cette semaine d'actualité il y avait pas grand grand chose mais bon on verra si l'actualité est un petit peu plus sympa la semaine prochaine en tout cas merci de nous avoir suivis merci des... aux gens du chat euh, d'avoir été présents et on se retrouve pour une prochaine ciao 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 ciao